0: El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey. El que me sirve de gozo. El que guía mis pasos. El que siente su brazo. El creador de los...
1: Déselo fuerte a Cristo, Él se lo merece. Él es nuestro Rey, Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a orar por la ofrenda. Padre Santo, Señor, así te presentamos esta ofrenda, Señor, y te pedimos que sigas bendiciendo a cada uno de los que la trajeron, los que no pudieron, Señor, tú conoces, supre toda necesidad, Señor, y que así, Señor, tú sigas bendiciendo a tu pueblo por ser generoso, Señor. En el nombre de Jesús, recibelas. Amén. Pueden tomar su lugar en esta bendición. Hoy como día especial, ¿verdad?, día de resurrección, estamos celebrando cuando Jesucristo resucitó de la tumba y tenemos algunos especiales que aquí algunos hermanos nos van a presentar, unos especiales de acerca de la resurrección y no sé si ya están preparados, ya están preparados, pues ya váyanle pasando ya que hoy es un día especial yo tengo que moverme de aquí, verdad Ok, bueno, dice la directora que me tengo que mover. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que tienen aquí, yo no sé cuántos números tienen. Vamos a disfrutar y enseguida tenemos el mensaje.
2: únicos que estamos agradecidos que Jesús resucitó, so, por favor pónganse de pie y con la próxima canción demos gloria y honra al Señor, amén. Gloria, te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús Te doy gloria, gloria
1: gloria a Dios qué tal si les damos un aplauso más fuerte verdad primeramente a Dios porque es para la gloria de Dios pero también estas jovencitas y estos jóvenes que están empezando verdad digamos ya su ministerio y gracias a la instructora que está ahí atrás Marlene que es la que las instruye y estos son los futuros Amén futuras danzoras futuros músicos que estarán prontamente en el altar en el altar si le echan ganas y si se mantienen en santidad claro primeramente Dios permanecer en santidad. Así es que Dios los bendiga a cada uno de ustedes y sigan hacia adelante porque en realidad apenas están empezando. Amén. Bueno, Dios les bendiga y pueden tomar su lugar si ya no tienen otro numerito más. Y hoy Misquín no va a estar dando clases, va a estar aquí con nosotros recibiendo la enseñanza. Siempre los domingos ella les da clase a, a los adolescentes, pero ella quiso estar aquí también en la enseñanza y está bien porque hoy es un día especial. Y así junto con los adolescentes, junto con los que los de su clase van a estar aquí con nosotros. Así es que aquí va a estar la iglesia llena. Amén. Quiero darles unos anuncios antes de empezar el mensaje. Eh, de hoy en una semana, el próximo domingo, vamos a tener una cena, una cena especial aquí en la iglesia. Aquí al lado del edificio hay un una calle que allí no, no pasa a nadie, no es transitable, es parte del edificio y ahí vamos a estar poniendo unas mesas y unas sillas y ahí vamos a dar una cena después del servicio, así como hoy, después del servicio nos vamos a ir a cenar allí para que usted no tenga que ir a cenar a otro lado o a su casa, así es que véngase ya con ese plan de que va a cenar aquí, la iglesia va a tener las mesas allí y va a haber comida alguien va a cocinar especialmente para la iglesia y lo vamos a hacer con el propósito de honrar a aquellos que se esfuerzan en esta obra, los adoradores que siempre están aquí temprano, que ellos siempre no fallan, que no fallan al menos que tengan una emergencia, allá está el hermano Victoriano, mana, su esposa, su familia que también no fallan, también en honor a ellos vamos a hacer esta cena y nos pareció bien porque como no podemos pagar el servicio, ellos no reciben, como dice Marvin, no reciben ningún salario y ellos son los que más trabajan aquí, yo les aseguro, porque siempre están aquí, no fallan y siempre están temprano. Son puntuales y son fieles. Y esto nos nació a mi esposa y a mí de que hace como dos semanas atrás, en una iglesia americana vimos que se les honró haciéndoles una cena, era solamente para los adoradores y el pastor les hizo una cena para convivir, pero como somos una iglesia pequeña, decidimos hacerlo aquí en la iglesia, al lado del edificio, junto con toda la iglesia. Así es que no solamente es para ellos, es un honor a ellos, por el servicio que brindan a este, al Señor primeramente y al, y, al, y al ministerio, pero también todos es para todos, es para toda la iglesia. Así es que ese día, no se vaya, sino quédese con nosotros, porque lo que queremos también es compartir como iglesia. Eh, cuando empezó la iglesia primitiva, en el libro de los apóstoles, dice que comían en sus casas con sencillez de corazón, oraban en sus casas y, y, y comían la iglesia, se reunían y hacían sus comidas y comían con sencillez de corazón. Y eso es lo que también queremos hacer que ese es un momento para nosotros convivir, especialmente con los nuevos que están llegando, que no podemos a veces eh, darle seguimiento y vamos a organizarnos para ir a visitarlos también. Pero esa es una forma en la cual podemos nosotros convivir, porque podemos sentarnos a la mesa con ustedes, especialmente con los más nuevos y convivir con ustedes, platicar y pasarla bien y cenar. Así es que ese día va a ser una cena especial para toda la iglesia, en honor a estos fieles que nos ponen el ejemplo a todos de llegar puntuales y no fallar. Así es que con ese propósito lo vamos a hacer. También el día 17 de este mes vamos a tener una salida al parque Veterans Park aquí de Laimócali. Vamos a estar celebrando allí algunos cumpleaños, eh, el hermano Héctor cumpleaños este mes y vamos a estar celebrando su cumpleaños Miskin cumple cumpleaños también vamos a, a celebrar su cumpleaños Jaciel, el, el hijo de Marlene y de Héctor también cumpleaños y mi hija Elizabeth también cumpleaños entonces vamos a estar celebrando en el Veterans Park, ya está reservado de las 12 en adelante, de la tarde ya vamos a estar ahí es para toda la iglesia pero ahí nosotros vamos a, a encargarnos de toda la fiesta de la comida, mi esposa, yo y Marlene. Así es que usted solamente llegue. La iglesia no, no va a participar de lo que es en las compras que se van a hacer, sino que nosotros decidimos pagar todos los gastos de esa fiesta. El año pasado eh, mi hija cumplió años y elegimos vamos a hacer una fiesta, pero para el otro año porque ella acaba de tener su cirugía, le hicieron cirugía en la columna, una cirugía muy peligrosa y estaba recién la cirugía y como estuvo la pandemia también, no le hicimos fiesta, pues vamos a aprovechar ahora que vamos a festejar a estos líderes de que ella también pues va a ser parte de esa bendición. Entonces para todos, ya sabe el día 17, y vamos a seguirlo anunciando, el día 17 en Veterans Park, todo el que pueda llegar llegue y ahí vamos a divertirnos con, en familia, con los niños, con los jóvenes, ahí vamos a jugar y todo lo que se pueda hacer en ese parque. Así es que ya está reservado desde las 2 de la tarde en adelante, toda la tarde vamos a estar allí. Así es que no falte porque eso es eh, en honor a estos fieles también que van a cumplir años y no se preocupen, nosotros vamos a mi persona y Marlene y ya nos organizamos para para todo ese evento. Así es que ustedes nomás más lleguen y, y nos van a ser felices al verlos ahí. Amén. Creo que es, los, son los únicos anuncios que tengo, no sé si hay más. No, mi esposa no. Creo que todo. Bueno, ahí seguiremos anunciando con el, los demás servicios. Vamos a la palabra de Dios y vamos a, a hablar de la resurrección de Cristo, porque Dios está esto está celebrando hoy en día alrededor del mundo. Hay eventos que no pasan por alto y es que Dios todavía tiene fieles aquí en la tierra. Todavía aquí en la tierra hay iglesias que tienen el temor de Dios, que sirven a Dios, que honramos a Dios y todavía casi mundialmente se celebra en este día la resurrección de Cristo. El viernes pasado se celebró la muerte, la crucifixión de Cristo y algunos celebran la crucifixión, nosotros no lo celebramos porque en realidad queremos mejor celebrar el día de hoy su resurrección. Y sabemos que en otras, otras religiones y otras iglesias celebran la crucifixión y la resurrección. Pero ahora vamos a celebrar la resurrección de Cristo, porque sabemos que a Jesucristo lo crucificaron lo, lo murió como si fuera un condenado, como si fuera un pecador, pero él llevó nuestras enfermedades y nuestros pecados en la cruz. Ese fue el propósito de morir en la cruz. Y al lado de él había dos que sí eran culpables, eran ladrones, eran los estaban también acusando, juzgando por crímenes que habían cometido, robos y eran, era gente que en ese tiempo así se castigaba la maldad. Es como ahora, cuando ejecutan una persona, en ese tiempo los romanos crucificaban a las personas. Esa era la sentencia más grande que había. Ahora es la silla eléctrica y, y otras, y condena cadena perpetua. Pero en ese tiempo así se les condenaba. Y Jesucristo murió como si él hubiera tenido culpa, pero él nunca pecó. Él no tuvo culpa de lo que le hicieron. Pero los dos que estaban al lado, esos sí tuvieron culpa y esos fueron condenados a morir crucificados al igual que Jesús la diferencia es que Jesús no tenía pecado y esa fue la diferencia y la otra diferencia es que Jesucristo murió y resucitó y los demás no resucitaron los demás que fueron crucificados no resucitaron porque eran malos porque se merecían la cruz a lo mejor pero Jesucristo no merecía la cruz pero por usted y por mí y por todo el mundo Él murió para que nosotros tengamos vida ahora y vida en abundancia Así es que nosotros estamos celebrando ahora su resurrección, porque por eso resucitó, para que nosotros no, si morimos vamos a resucitar juntamente con Él. Así como Él resucitó, un día vamos a resucitar si nosotros llegamos a morir. Mi hermana falleció el año pasado y ella algún día va a resucitar. Yo no derramé lágrimas por ella, una porque está muy lejos y no, no compartí con ella desde que ella se, se, se casó, desde que tenía como 15 años. Yo he estado aquí ya más de 30 años. Pero mi confianza, mi satisfacción cuando ella partió de este mundo fue que ella fue salva, que ella le servía a Dios. Y ella dejó un mensaje para toda la familia, un mensaje de salvación hablando de Jesucristo. Lo dejó grabado porque lo compartiéramos con toda la familia. Y en ese mensaje, él, ella da un mensaje de salvación para toda la familia, diciendo que Jesucristo es el único que salva, de que se acerque la familia a Cristo, que busque del Señor, porque como que ella presentía que ya prontamente se iba a llegar su hora, pero ella no estaba triste, ella como que estaba contenta porque había cumplido el llamado aquí en la tierra, de dar un mensaje de salvación, tan siquiera para la familia. Y espero que algún día mis familiares algún día reconozcan que tienen que acercarse a Cristo. Ahorita mi mamá está internada, tiene dos días internada ya en, en una ciudad allá donde nosotros somos. Hasta mañana la van a dar de alta. Es problemas de la diabetes y todo eso. Pero ya está mejor. Y estamos orando para que ya mañana la den de alta y la, la manden para la casa. Pero ella tiene 81 años. Pero mi preocupación es que ella sea salva. ¿eh? Esa es mi preocupación. Yo le prediqué el Evangelio y ella conoce el Evangelio. Pero hace falta alguien que esté ahí dándole palabra porque están solos allá. Ellos no van a la iglesia. Pero sí creen. Y sí creen la resurrección también. Así es que lo que hace falta es orar por ellos. Y ahí pues, si se acuerdan, pues oren por mi mamá. Ella se llama Elena. Elena Saldaña y esperamos que todo salga bien, creo que está contento, está bien, eh, le están poniendo las medicinas, pero ya para mañana, creen que ya la van a dar y alta, esperemos que así sea. Entonces, la resurrección es lo que estamos celebrando ahora, la resurrección de Cristo, y es por eso que el día de hoy es casi mundial, casi en todo lugar, del mundo hay iglesias que están celebrando este día queriendo decir que todavía Dios tiene aquí fieles que le creen iglesia que le cree aquí en la tierra pero va a haber un día que entre más y más está llenando de tinieblas este mundo y va a haber un día que a lo mejor no va a haber muchos, no va a haber muchos fieles pero nosotros sigamos siendo fieles a Dios sigamos creyendo en Dios sigamos celebrando estos días porque por eso estamos aquí, dando gloria a Dios, porque Él nos salvó. Jesucristo nos salvó. Y siempre vamos a estar en estos días memorables glorificando su nombre por lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Porque Él dio su vida por nosotros. Él no merecía estar en esa cruz. Nosotros merecíamos estar en esa cruz, pero Él pagó el precio por nosotros para que nosotros no vayamos al infierno más. Así es que vamos a la palabra de Dios en el libro de Lucas capítulo 23. Vamos a estar leyendo un poco largo, porque lo que quiere es que usted escuche palabra de Dios. Yo puedo tener un mensaje aquí de un versículo y hablarle mucho de lo que es Jesucristo nuestro Salvador, la salvación. Pero yo lo que quiero es que usted conozca la historia de Jesucristo tan siquiera en lo que fue la, su resurrección para los que a lo mejor casi no conocen la historia después de que lo crucificaron vamos a leer del 50 en adelante ya cuando él murió allí fue un hombre que se llamaba José de Arimatea y vamos a leer de ahí en adelante porque él fue el que lo fue a, a, a descolgar del, de la cruz leamos y luego del 24 vamos a seguir leyendo hasta el 22 Dice, había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio varón bueno y justo. Dice que este era miembro del concilio, este no era cualquier persona, era miembro de un concilio muy importante, era un religioso, pero él no consentía en lo que le hicieron a Jesús, él no fue partícipe del sacrificio de Cristo. Por eso sigue diciendo el 52, el 51, dice, este que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Este no estaba de acuerdo con lo que le hicieron a Jesús. Él sabía que este era el Hijo de Dios y que lo que le hicieron era injusto, pero no participó de todo lo que le hicieron. Pero no pudo hacer nada, porque nadie podía hacer nada, porque... Jesucristo no fuera a la cruz, aún Pedro quiso defenderlo cuando fueron por él allá en el Getsemaní a llevarlo cuando Judas lo entregó y Jesucristo le dijo yo puedo mandar, pedir a mi padre que mande dos legiones de ángeles y me pueden liberar pero no se va a cumplir la palabra, o sea que nadie podía ayudar a Jesús porque se tiene que cumplir de que él tiene que morir así por nosotros. Entonces aunque José de Arimatea no estaba de acuerdo no pudo hacer nada porque no era, no estaba en sus manos evitar que Jesucristo vaya a la cruz. sino ¿cómo nos iba a salvar? Entonces, él no estaba de acuerdo, entonces dice que después, del en el 52 dice, fue a Pilato, este José de Mateo, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Cuando ya se supo que murió, que quedó allí colgado en el madero, ahí ya sin vida, ahí entregó, dijo, Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Y ya José fue... Y lo, levantó, lo, lo, lo descolgó de la cruz y lo envolvió en una sábana, dice el otro versículo. Dice, era día de, es el 53, ¿verdad? Dice, y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña en el cual aún no se había puesto a nadie. Había un sepulcro, ya estaba preparado, ya estaba todo preparado para Jesús porque no se había puesto a ningún cadáver ahí. Y este José de Arimatea fue y descolgó a Jesús del madero y lo envolvió en una sábana y se lo llevó, dice el versículo 54. Dice, era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Ese día que era el día viernes, a cierta hora de la tarde, ya la gente no podía hacer nada porque ya empezaba el sábado. Y ya en esas horas, toda la gente dejaba de hacer sus actividades y se recogía en su casa, para no hacer nada, porque ya empezaba allí el día de reposo, que era el sábado. Entonces había que descolgar a Jesucristo de la cruz, y llevarlo al sepulcro. Entonces, dice ahí el versículo 54, dice que era día de la preparación, y estaba para comenzar el día de reposo. Entonces el 55 dice, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea, siguieron también y vieron el sepulcro, y cómo fue puesto su cuerpo, o sea que con, esta, con este José de Arimatea, que descolgó a Jesús de la cruz, había mujeres que lo siguieron, a ver dónde lo iba a poner, para después ellos, ellas ir al día siguiente, a ungirlo con unos ungüentos que ungían a los muertos, entonces eh, no había hombres, dice que eran mujeres, mujeres fieles que amaban a Jesús, por todo lo que él había hecho, sin culpa alguna lo crucificaron y estas mujeres sintieron eh, ir a ungirlo al día siguiente, entonces sigue diciendo el versículo 56, dice, y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme a la, al mandamiento. Estas mujeres cuando siguieron a este hombre que llevaba el cuerpo, y vieron dónde estaba la tumba y dónde lo pusieron, se regresaron a su casa a preparar ungüentos que ellas mismas preparaban para el día siguiente ungir a Jesús ya su cuerpo que iba a estar supuestamente allí en la, en la tumba. Pero la sorpresa que se llevaron fue que ya no estaba el cuerpo. Y esa fue la sorpresa más grande de todos los siglos, que su cuerpo desapareció, resucitó y está vivo, está a la diestra del Padre, y vive y reina por los siglos de los siglos. Un fuerte aplauso a Cristo. Eso fue lo más grandioso que ha existido en, en el mundo. Ahora el, 20, el 24 dice, capítulo 24, el versículo 1 dice, el primer día de la semana estas mujeres de las cuales estamos hablando, dice el, día, el primer día de la semana que viene siendo el, el domingo, porque acuérdense que el sábado no pudieron hacer nada porque nadie puede hacer nada el sábado. Entonces estuvo Jesucristo el viernes en la tarde, lo pusieron en esa tumba y todo el sábado estas mujeres estuvieron preparando, eh, estuvieron preparando los ungüentos en la tarde del viernes y el sábado ya tenían preparados los ungüentos para el domingo que es el primer día de la semana ir a buscar el cuerpo para ungirlo. Porque en los judíos el primer día de la semana es domingo, el sábado es es el último día de la semana, es el día que se descansa. Entonces, los judíos el domingo lo tienen como el primer día de la semana, ese día se va a trabajar, el sábado no se trabaja, por eso hay, gente, hay algunas religiones que son sabáticas, son medias judías y guardan el sábado, como los judíos, pero ya no hoy día, ya ahorita no estamos en la ley, eso era en la ley de Moisés, que el sábado era de reposo, día de reposo y no se hacía nada, pero ya Jesucristo pagó el precio, y ahora ya no hay día de reposo. Usted puede escoger cualquier día de la semana para descansar. Ya no hay una ley que te diga tienes que descansar el sábado. Pero en aquel tiempo sí. Y como estaban todavía en la ley, pues todo el sábado nadie hacía nada. Pero ya estas mujeres desde el viernes en la tarde tenían preparados los ungüentos. Para el domingo, que era el primer día de la semana, ir a ver la tumba donde lo pusieron y ungir al cuerpo de Jesús. Sigue diciendo el versículo dice, dice el primer día de la semana, muy de mañana vinieron al sepulcro y trajeron y, y trayendo los, los las especias, dice ahí, aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. O sea que eran las, las mujeres que se mencionan eran Marías, María, la mamá de, de Juan y Jacobo y María Magdalena, y otras mujeres que las, las siguieron. Por eso dice, dice que, y allá dice, dice que estas, estas mujeres ¿verdad? trajeron los, las uh, especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas que las acompañaron, dice el versículo 2, y hallaron removida la piedra del sepulcro. La sorpresa más grande que, ellos, que ellas encontraron fue que la piedra no estaba puesta, porque la piedra no era una piedra pequeña era una piedra que pesaba toneladas y esa piedra la, la, la habían puesto un grupo de soldados que vinieron los judíos antes en, antes de, de esto, le dijeron los judíos a Pilato sabes que aquel engañador dijo que al tercer día iba a resucitar dice manda que vigilen la tumba y que le pongan una piedra grande de ese modo que nadie la pueda mover y que vigilen para que nadie vaya y robe el cuerpo porque si se roban el cuerpo van a pensar que resucitó y así sucedió, pusieron la piedra, una piedra gigante y la sellaron de modo que nadie la podía mover. Pero qué pasa, llegan las mujeres y la piedra ya no está. Y esa fue la primera sorpresa, porque ellos esperaban ver la piedra, porque iban pensando, en otra en otro evangelio dice que iban preocupadas pensando quién les va a mover esa piedra. Porque sabían que esa piedra se había puesto con tal de que no, de que no entrara nadie a robar su cuerpo. Y ellas iban preocupadas pensando, ¿quién nos va a mover esa piedra? Porque está gigante. Y cuando llegan, aquí no dice que iban preocupadas, pero en otro evangelio sí. Y se encuentran que la piedra ya no está, está removida. Y esa fue la primera sorpresa que se llevaron. Pero la otra sorpresa fue que ya el cuerpo no estaba tampoco. Sigue diciendo, el versículo 3. Dice, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor, el Señor Jesús, entrando, después de que no hallaron la piedra, no hallaron el cuerpo tampoco, cuando entraron a la tumba, era un lugar amplio donde podían entrar para adentro y ya no estaba el cuerpo, no estaba la piedra, piedra puesta en la puerta y tampoco estaba el cuerpo, entonces estaban más admiradas y más sorprendidas. El 4 dice, aconteció que estando ellas perplejas, en otras palabras, sorprendidas y diciendo bueno qué pasó, Dice, por esto he aquí, separaron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Estos dos varones eran dos ángeles que Dios mismo mandó para que les anunciaran a las mujeres que el cuerpo, que Jesucristo había resucitado. Porque si no vienen estos ángeles a decirles que el cuerpo había que Jesucristo había resucitado, ¿cómo ellos se iban a dar cuenta que Jesucristo resucitó? Entonces, Dios mismo mandó estos ángeles para darle la noticia a estas mujeres de que no se preocuparan, que así como dijo que iba a resucitar, que ya había resucitado. Pero ya estaban, como que no creían. Pero sigue diciendo, dice el 5, dice, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Esto le dijeron los ángeles, los personajes que estaban ahí. Porque cuando ellos vieron estos personajes, se inclinaron el rostro a tierra y estaban perplejas, estaban eh, confundidas porque el cuerpo no estaba y dicen los ángeles ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿verdad? el otro versículo el 6 dice no está aquí sino que ha resucitado y acordados de lo que dice acordados de lo que habló cuando aún estaba en Galilea le dijeron a estos ángeles acuérdense lo que él mismo dijo cuando estaba en Galilea que él iba a resucitar entonces no les sorprenda que no esté el cuerpo pero claro, a la mente humana es difícil entender que las cosas vayan a suceder así. Por eso ahora estamos esperando a Jesucristo, la iglesia está esperando a Jesucristo que venga y lleve a la iglesia. Y muchos no saben cómo va a suceder, pero la Biblia dice que la iglesia va a ser levantada en un abrir y cerrar de ojos. Lo que nos toca a nosotros la iglesia es creer que vamos a ser levantados. Porque si usted no cree que vamos a ser levantados, se puede quedar. Porque Dios viene por aquellos que le creen, no por incrédulos. No sabemos cómo va a ser, solamente dice que este cuerpo va a ser transformado en un cuerpo glorificado y vamos a desaparecer de este mundo y vamos a aparecer allá en nubes con Jesucristo y vamos a estar con el Señor allá por toda la eternidad. No vamos a ver muerte si el Señor viene en estos días, pero no sabemos cuándo Él va a venir. Solamente lo que pide es que la iglesia esté preparada para cuando Él venga por su iglesia. Entonces, como no sabemos, así estas mujeres también se les hacía difícil creer que Jesús había resucitado, como Él había dicho muchas veces, porque con sus ojos no podían creer lo que, lo que estaban viendo, que estaba solamente la, los, el sudario y, y lo poco ropa que tenía Jesucristo, donde le envolvieron, estaba allí puesta, pero ya Jesucristo no estaba, el cuerpo no estaba, y no podían creerlo, porque en realidad no creían lo que Jesucristo les había dicho. Sigue diciendo el versículo 7. Diciendo es, diciendo dice, a los ángeles mismos, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucitado al tercer día. Es lo que los ángeles le estaban diciendo a las mujeres. Dice lo que Jesucristo les dijo, que era necesario que el, el Hijo del Hombre muriera en manos de pecadores, de hombres pecadores, pero que al tercer día iba a resucitar, de que fuera crucificado y al tercer día y fuera a resucitar, pues estaba cumpliendo en esa hora. Entonces fue por eso que después de ahí salieron las mujeres a dar aviso a los demás discípulos de que ya Jesucristo no estaba en la tumba, de que el cuerpo no estaba ahí. Y todos se llevaron la sorpresa porque no lo creían los discípulos que, y estas mujeres que fueron a decirles no lo creían porque se les, era, se les era difícil creer que él había resucitado. Y en los demás evangelios habla de que se les aparecía y hablaba con ellos y no lo podían creer. Y al, y al final lo creyeron, porque se les apareció a muchas personas y, les, y habló con ellos y estuvo con ellos y convivió con ellos. Entonces al final eh, sí le creyeron, porque después lo vieron que ascendió al cielo y les dio el mandamiento, dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura ir y predicar el Evangelio no solamente en Jerusalén y en Judea, sino a los confines de la tierra. Y es por eso que el Evangelio se está predicando ahora en todo el mundo, porque Jesucristo dio la encomienda en el capítulo eh, 28 de Mateo. Esas fueron las últimas palabras de Jesucristo antes de ascender al cielo. Que se predica este Evangelio en todo lugar. Y cuando él sub, y cuando el, y Jesucristo iba ascendiendo al cielo, unos ángeles vinieron y le dijeron, así como este como ven el Señor subir al cielo, así va a bajar algún día, así van a, va a venir algún día, y por eso lo estamos esperando, porque aún los mismos ángeles dijeron que así como ven que asciende, un día va a descender, así es que lo estamos esperando ya, van más de dos mil años, y la iglesia lo sigue esperando, y el Espíritu Santo dice, ven Señor Jesús también, como dice Apocalipsis, y la iglesia también dice, ven Señor Jesús, porque la iglesia de Cristo tiene que estar esperando al Señor, esa es nuestra esperanza, mi esperanza es que yo no voy a ver muerte, pero si me sorprende la muerte, pues me voy con el Señor. Y los que queden algún día van a ser levantados, como dicen las escrituras. No se sabe cuándo el Señor va a venir, si es en esta generación, en cuál generación, no se sabe. Algunos dicen, algunos ponen fechas y les ha fallado porque ya se hacen, la hacen, la hacen de profetas, se creen profetas y no sucede, son falsos profetas. Cuando usted dice, cuando usted escucha a alguien que dice para tal fecha el Señor viene, lo están engañando porque nadie sabe. Ni los ángeles de Dios saben, nadie sabe cuándo el Señor viene. Así es que cuando usted escucha a alguien por ahí que dice el Señor viene para tal fecha, mentira, no le crea, porque ni aún Jesucristo dijo, ni el Hijo del Hombre sabe, solamente Dios sabe cuándo. Así es que lo que hay que hacer es esperarlo esperar su venida, algún día va a venir, si estamos aquí, seremos levantados, solamente hay que seguir siendo fieles a Dios, vivir en santidad y, y los que queden pues van a ser levantados si nosotros nos vamos antes, el Señor nos levanta antes, hay que vivir en santidad para estar con el Señor allá, como quiera vamos a estar en las bodas del Cordero, cuando el Señor levante la iglesia, allá se van a celebrar unas bodas mientras el anticristo va a estar gobernando aquí en todo el mundo y allá en el cielo va a haber unas bodas donde Jesucristo es el novio y la iglesia es la novia, y esas bodas van a estar ahí con por siete años, mientras aquí hay tribulación, angustia, persecución, allá se van a celebrar unas bodas, las bodas de Jesucristo con su iglesia. Entonces todos los que murieron, todos los que murieron antes de la venida del Señor, allá van a participar en la boda, porque son parte de la novia de Cristo. Así es que, como quiera, ya sea que el Señor nos levante, o ya sea que nos vayamos antes, un día vamos a estar con Él, celebrando esas bodas. Así es que vale la pena el sacrificio, hermano. Vale la pena que usted busque de Dios día con día, que usted cargue su cruz y siga a Cristo. Porque un día vamos a estar con Él, viéndolo cara a cara, tal y como Él es. Él es santo, 100%. No hay ninguna impureza en, en, en Jesucristo. Así es que algún día esperemos verlo cara a cara. Mantengámonos en santidad. Vamos ahora a 1 Corintios capítulo 15, donde ahí también habla de la resurrección, porque aquí en los Corintios algunos no creían en la resurrección y como no creían en la resurrección, Jesucristo les escribe este capítulo 5 hablando de lo que es la resurrección y vamos a entender que así como muchos no creen ahora a lo mejor la resurrección de Cristo porque hay muchas doctrinas aquí en el mundo y algunos ni creen en la resurrección pero aquí en este capítulo 15 el apóstol Pablo dice de que si hay resurrección y, que, y si no hay resurrección, pues entonces van a nuestra fe. Y eso es lo que nos vamos a estar aprendiendo en los últimos minutos que quedan. De que si hay resurrección y que algún día vamos a resucitar de entre los muertos y que como Jesucristo resucitó, también nosotros vamos a resucitar algún día si es que morimos antes de que Él venga. Leemos el versículo 1, vamos a leer hasta el 22 si nos da tiempo. Dice, además os, os declaro, hermanos, el evangelio que os, he de, que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Versículo 2, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Por eso, todo el que recibe este evangelio va a ser salvo. Todo el que recibe este evangelio va a ser salvo. El que no recibe este evangelio, en realidad, no va a ser salvo, porque el evangelio de Cristo es el que salva. ¿Cuál es el evangelio de Cristo? Cree en el Señor Jesucristo, acéptalo como su, tu salvador, de que él, es, de murió en, él murió en la cruz, resucitó al tercer día, y lo estamos esperando. Con que tú creas esto, con, con que tú aceptes el sacrificio, la muerte en la cruz, y que Él pagó por tus pecados, acéptalo como salvador, vivir en santidad, entonces, eso es tener fe y eso nos hace salvos. Por eso dice, por lo cual dice, a sí mismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creíste en vano. A los que se les predica este Evangelio y no lo creen, en realidad, aunque dicen que lo creen pero no lo viven, han creído en vano. El 3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, Cristo murió por nuestros pecados, ya que en él no había pecado, como dije al principio murió como un condenado, como si tuviera culpa, pero como no tuvo culpa murió por nosotros, el pecado que nosotros deberíamos pagar en la cruz, él lo pagó, porque no había forma de que el hombre pagara por sus pecados, tenía que, que venir un inocente como un corderito, así vino Jesucristo como un cordero a pagar el precio, y Jesucristo es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Entonces Jesucristo, como no tenía pecado, el Hijo de Dios, nació de una virgen, pero fue engendrado por el Espíritu Santo, de modo que él, el ADN de él no es de hombres, es de Dios. Por medio de Adán todos venimos a ser pecadores, porque cuando Adán pecó, toda la descendencia de Adán, tenemos el germen del pecado. Aunque nos sintamos que somos buenos, no somos buenos porque somos malos, y usted solamente mírese al espejo, y se va a dar cuenta que somos malos. Pero Jesucristo, Él no era malo, Él no nació de un hombre, en el vientre de María, fue solamente como una estuche donde el Espíritu Santo engendró a Jesús, tenía que salir, nacer como un, como un hombre, para morir como un hombre, muere, pero sin pecado. Y esa fue la diferencia. Que él estuvo en este mundo más de 30 años, que creo que vivió 33 años hasta que pagó el precio, y en esos 33 años no pecó ni una vez, ni con su pensamiento, ni con su mirada, ni con sus palabras, de ningún modo pecó. Por eso él es santo 100%. Tenía que haber venir alguien que pagara el precio sin, sin tener ningún pecado. En el Antiguo Testamento se habla de hombres justos, de hombres que como Job era justo, recto delante de Dios, apartado del mal y para Dios en ese tiempo era un hombre perfecto, pero no era tan perfecto porque venía de la descendencia de Adán, o sea que él no calificaba para pagar el precio Moisés también un siervo de Dios que, le, que, tra, que introdujo al pueblo de Israel en la tierra de Canaán, la tierra prometida era manso y humilde pero no era 100% santo. Se enojaba también. Y por un coraje que hizo, no entró a la tierra prometida. El rey David también era un rey conforme al corazón de Dios, pero pecó. Le quitó la mujer a otro. Se convirtió en un adúltero. Y aunque Dios lo perdonó, pero ya quedó la mancha ahí. Entonces, era un hombre conforme al corazón de Dios. Escribió muchos salmos. Casi todos los salmos los escribió él. Y de él podemos nosotros aprender pero cometió pecado, así es que no hubo en la tierra nadie que calificara para pagar el precio en la cruz, como se tenía que, como ya estaba profetizado, solamente Jesucristo el Hijo de Dios era el único, porque vino, no, no fue engendrado por hombre, sino fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María. Y científicamente, el, cuando un bebé nace de una madre, científicamente creo que, que el ADN viene del hombre de tal manera que así tiene que venir Jesucristo no se contaminó en el vientre de María, aunque María lo trajo al mundo pero el vientre de María no contaminó a Jesús porque científicamente no, no entiendo mucho de eso, pero yo sé que tenía que estar ser, ser sin pecado por medio de Adán venimos a ser pecadores, pero Jesucristo, sin pecado, nos salvó. ¿Y eso es lo que cuenta? El sacrificio de Cristo, que quita el pecado del mundo. Entonces, por Él, ahora nosotros somos salvos y por su resurrección, nosotros también podemos, vamos a ser resucitados algún día. Vamos a seguir leyendo. Versículo 4, dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, es lo que leímos al principio en el libro de Lucas conforme a las Escrituras, el 5, y que apareció a Cefas, aquí dice a quienes se les apareció el primero, primeramente, que apareció a Cefas, Cefas es Pedro, pero así se le, Jesucristo le dijo, tú te vas a llamar Cefas, pero su nombre era Pedro, dice, y después a los 12, el 6 dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen, qué está diciendo el apóstol Pablo, que cuando él escribió esta carta, porque esta carta la escribió él, dice muchos viven aún y otros ya duermen, otros ya murieron, de esos 500 que Jesucristo se les apareció después de que resucitó, todavía había algunos cuando el apóstol Pablo escribió esta carta que todavía vivían, por eso él, él dice aquí, algunos viven todavía y otros ya duermen, otros ya murieron, de esos 500 que se les apareció Jesucristo. Sigue diciendo el 7, después apareció a Jacobo, Jacobo era hermano de Juan, después a todos los apóstoles y al último de todos como a un abortivo me apareció a mí, porque sabemos que a, a Pablo también se le apareció Jesucristo. Cuando iba rumbo a Damasco, porque él estaba persiguiendo cristianos en ese tiempo, antes de que, antes de que el apóstol Pablo, Pablo fuera, se le llamara Pablo, él se llamaba Saulo y él entregaba a los cristianos, a los gobernantes, a los judíos para que los martirizaran, para que los mataran, porque él odiaba a los cristianos, él decía que amaba a Dios en su religión, porque él seguía la ley de Moisés. Pero cuando Jesucristo se le apareció, le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa, te da cosas contra el aguijón. En otras palabras, me estás dañando a mí cuando estás persiguiendo a mis hijos. Y ya dijo, Saulo, ¿quién eres, quién eres Señor? Dice, yo soy Jesús al que tú persigues. y Dice, ¿qué quieres que haga? Y ya le dijo, le dio instrucciones, y luego fue un discípulo de, 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 de Jesús en ese tiempo, y fue, y le puso las manos, y fue libre, y de ahí para acá empezó a predicar el Evangelio Pablo, y Dios le, le cambió el nombre a Pablo, no a Saulo, entonces lo limpió de todos sus pecados, era un perseguidor de la iglesia, era un criminal, por eso dice aquí que a lo último me apareció a mí, dice como un abortivo, en otras palabras, yo ni me merecía ser apóstol, pero él le plació, sigue diciendo el versículo 16, eh, perdón, el 6, el el, ¿cuál, el, ¿cuál estamos?, el 8, dice, el, el, el dice, y el último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Hablando del mismo, dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Aquí él está confirmando de que él era perseguidor de la iglesia. Dice, por la, pero por la gracia de Dios, soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Él dice, yo he trabajado más que todos los apóstoles que anduvieron con Jesús, porque cuando el apóstol Pablo se convirtió, se convirtió de corazón y dejó todo lo que él era antes, dejó toda su vida, dejó toda la maldad y se puso a seguir a Cristo y a escribir estas epístolas que fueron inspiradas por el Espíritu Santo para que las escribiera. Entonces él dejó de perseguir a los cristianos para convertirse en un cristiano y él también fue perseguido. Así como él los perseguía, ahora lo persiguieron a él hasta que murió. Le cortaron la cabeza, según las crónicas. Así murió, así murió el apóstol Pablo. Pero él murió contento. ¿Por qué? Porque él cumplió su llamado. Porque él dijo, yo no soy nadie, no soy nada para lo que es el Señor conmigo. Su gracia me es suficiente y pasó por muchas pruebas, muchas luchas, en el libro de los hechos vemos cómo sufrió, lo apedrearon, lo dejaron medio muerto, oraron por él, fue resucitado, volvió otra vez, lo golpearon con vara, casi lo dejaron también medio muerto, lo encerraron, lo encarcelaron, sufrió de todo, pero a él no le importaba, porque él sabía que lo que él estaba sufriendo no se comparaba con la salvación que Jesucristo da. Y todo lo que nosotros pasamos, hermano, no es nada para lo que el Señor hizo por nosotros, a veces nosotros nos ahogamos en un vaso de agua. Nos viene un problema y ya estamos llorando. No nos obedece la esposa y ya estamos gritando. El esposo te regaña y ya estás llorando. De tal manera que... Y el apóstol Pablo lo mataron casi. A pedradas, a golpes. Y él se levantaba y seguía. Sin murmurar, sin quejarse. Pero en la iglesia hoy en día somos bien delicados. Y el Señor quiere valientes, esforzados, mujeres, hombres que no le temen a nada. Los problemas, hermano, los podemos solucionar con la palabra. Usted tiene problemas en su matrimonio, en su hogar, vaya a la palabra y el Señor le da instrucciones. El problema es que a veces somos tan orgullosos y, y tan egoístas que no queremos aceptar nuestros errores. Pero si tú quieres solucionar tus problemas, busca de Dios, busca consejería y el Señor te da instrucciones. Simplemente perdona, simplemente sé humilde, simplemente sé manso. Y eso es lo que nos pide Dios, que seamos mansos y humildes como Él es manso y humilde. Pero a veces el egoísmo, a veces la altivez, el orgullo, la arrogancia no nos deja. Y ese es el problema de los cristianos. De los mundanos no se diga, pues ellos no tienen a Cristo. Pero la vergüenza más grande es que un cristiano, un hijo de Dios, se porte como un mundano. Esa es la peor vergüenza. Porque estamos para dar testimonio. Estamos para hacer luz en medio de las tinieblas. Y muchas de las veces los cristianos son igual que los mundanos. De tal manera que, ¿a dónde ven los mundanos a buscar un refugio, una solución a sus problemas? Por eso muchos se quitan la vida, porque dicen, bueno, no hay solución. En cambio, un hijo de Dios que supera los problemas, las situaciones en los hogares, que se ponen firmes a buscar de Dios, los dos, toda la familia, podemos ayudar a otros que están ya sin fe y sin esperanza. Y decirles, hay esperanza, hay salvación, hay vida eterna, busca de Dios, acércate a Cristo. Todos los problemas tienen solución. El problema es cuando uno es orgulloso, egoísta, obstinado, rebelde y todo lo que la carne es. Nos humillamos como Jesucristo que humilde y el Señor obra a favor nuestro siempre. Así es que el consejo es seamos humildes. Imitemos a Jesús, imitemos a Pablo y ya verá que el Señor estará con nosotros siempre, en toda situación. Vamos a seguir leyendo ese término hasta el 22. Vamos a ver el, el, el 11. Dice, porque o sea yo, o sea ellos, así predicamos y así habéis creído. Dice, o sean ellos o soy yo, los que predicaban los discípulos de Cristo en ese tiempo. Dice, pero si se predica de Cristo… Sí, el versículo 12, pero si se predica de Jesucristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque parece que entre ellos ya había unos que no creían. Dice, si se está predicando la resurrección, ¿cómo algunos de entre ustedes dicen que, de, de que no hay resurrección? Porque se había infiltrado gente incrédula de que no creían la resurrección de Cristo. Y no hacía mucho tiempo que había sucedido la resurrección. Habían pasado a lo mejor 60 años, pero en esos 60 años se sabía que sí se había resucitado. Y había testimonios, y como dice el apóstol Pablo, hay algunos que todavía viven, dice, que estuvieron con él y lo vieron resucitar. ¿Y por qué ahora no creen? Porque hay unos que no creen, dice. Así es que siempre hay que creer, hermano, la resurrección. Si no crees, entonces en vano es la fe, como sigue diciendo más adelante, dice el versículo 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. En otras palabras, si dicen que no resucitan los muertos, pues entonces Jesucristo no resucitó. Entonces es una mentira todo el Evangelio. Pero sigue diciendo, el 14, y si Cristo no resucitó, van a es, entonces nuestra prédica es también vuestra fe. Si no fuera por la resurrección, entonces ¿para qué predicamos? Si no hay resurrección, si Jesucristo no resucitó, pues entonces no hay salvación, no hay fe. Pero no, es todo lo contrario, Jesucristo resucitó, Jesucristo es el Evangelio y Jesucristo es nuestra fe. Que un día nos va a levantar, un día vamos a estar con Él. Así es que él aquí los está confrontando, esta gente que decía que no había resurrección, el 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. En otras palabras, si no resucitan los muertos, entonces Jesucristo no resucitó. Entonces, el evangelio que estamos predicando que es de Dios, entonces no es válido. ¿qué? Sigue diciendo al 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Si no se cree que un día van a, van a resucitar los muertos, pues entonces Jesucristo, que es las primicias, entonces tampoco se va a creer que resucitó. El 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Si no creemos que Jesucristo resucitó, entonces todavía somos pecadores. En otras palabras, en vano hemos creído y en vano estamos sirviendo a Dios. Pero no, Cristo resucitó y ahora no somos pecadores. Le creemos a Él, creemos al Evangelio, entonces somos santos delante de Dios. Dice el 18, entonces también los que durmieron en Cristo, perecieron, en otras palabras, si los que durmieron en Cristo, creyendo en Cristo, creyendo en la resurrección, entonces, como quien dice, murieron y perecieron, no, hay que creer en la resurrección, porque si dejas de creer en la resurrección, entonces todo es en vano, toda la fe, todo lo que se haga para Dios, entonces no, no se vuelven entonces este, apóstatas, se vuelven incrédulos, si no creemos la resurrección, que es lo más importante. Dice el otro versículo, el, el 19, si es, dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos primicias de los que durmieron, es hecho. El 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Aquí está hablando de Adán. Por medio de, la, de Adán entró el pecado. Dice, porque si así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. El 22. El 21, vamos a leer otra vez. Dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, por medio de Adán entró la muerte, también por un hombre la resurrección de los muertos. Aquí está hablando de Adán y Cristo. Por medio de Adán entró el pecado, entró la muerte. Acuérdense que, que Dios les dijo, no comáis del fruto de ese árbol, porque si, si comes, ciertamente morirás. Y Adán y Eva comieron y murieron. Dice, por cuanto por medio de un hombre entró el pecado y entró la muerte, así por medio de Jesucristo la resurrección de los muertos, Adán trajo a la muerte y Jesucristo trajo la resurrección, o sea que todos van a morir hasta que venga la iglesia y sea levantada, todo mundo va a morir, Solo los que la iglesia que va a ser levantada no va a morir, no va a haber muerte, pero todos los que ya murieron van a resucitar un día y si morimos de aquí en adelante hasta que el Señor venga, si seguimos muriendo un día vamos a resucitar porque Jesucristo es la resurrección. Volvamos a leer el 22 para terminar. Porque así como en Adán todos murieron, también en Cristo todos serán vivificados. Adán trajo la muerte. La muerte pasó a todos desde que él pecó, pero Jesucristo trajo la resurrección y trajo la vida. En Cristo ya no morimos, en Cristo vivimos. Todo aquel que muere, no muere, duerme. Por eso, hermanos, estamos en el camino correcto Jesucristo es el camino, Él es la verdad y Él es la vida y Él es la resurrección si un día morimos seremos resucitados algún día en un cuerpo glorificado nos vamos a levantar del polvo y de ahí el Señor nos va a dar un cuerpo nuevo y vamos a ascender al cielo y allá estaremos por un, toda una eternidad con el Señor y después reinaremos con Él por los siglos de los siglos y nunca va a haber fin, allá estaremos con Él, vale la pena el sacrificio hermanos Vale la pena el sacrificio aquí en la tierra porque tenemos grandes promesas para la iglesia, para cada uno de nosotros allá con Dios. ¿Qué tal si nos ponemos de pie le damos gracias a Dios por su palabra? Pasen al altar, acuérdense el próximo domingo vamos a tener una cena especial para toda la iglesia en el motivo de, de estos líderes que se esfuerzan, los adoradores, allá la internet, que son fieles, pues para que se sigan animando, hermanos. Yo una vez soñé el año pasado que la familia Salazar querían estar aquí cerca de la iglesia viviendo. Así fue el sueño cuando recién abrimos aquí. Soñé que Héctor y Marlene querían estar aquí cerca, dando a entender que ellos quieren estar en la iglesia siempre, temprano. Y así debemos ser todos. La casa es mejor estar un día en la casa de Dios que mil fuera de ella. Adoremos a Dios con este canto Y le damos gracias a Dios por su palabra Por el mensaje que yo sé que a todos Nos habló el Señor Así es que usted siga Buscando de Dios hermano Jesucristo de la resurrección No es en vano lo que estamos haciendo No es en vano el sacrificio Porque todo sacrificio tiene su recompensa Y el Señor Está con nosotros Siempre con aquellos que le aman Levante sus manos cierre sus ojos y adore a Dios con este canto y gracias le damos, Señor. Gracias por, Padre. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús,
0: con ojos de fuego y con rostro de sol. Cuando abre su boca, estruenos su voz, poderoso, en majestad. Él es el cordero que pudo vestir, él es el primero y él es el postre, y arrojan coronas delante de Majestad y reino poderoso. Poderoso. Potestad imperio poderoso. Poderoso. Majestad y reino poderoso.
1: Señor Tú resucitaste entre los muertos Señor Y nos has dado vida Y vida en abundancia Señor Tú eres la res resurrección y la vida Señor, tu palabra dice que el que esté muerto El que esté Señor amado, el que cree en ti Aunque esté muerto vivirá Señor Así como lo dijiste a Marta Señor Así nosotros creemos Señor Que al que algún día muramos Señor Tú Señor Nos resucitarás de entre los muertos Señor porque para ti nadie muere Señor tú eres la resurrección tú eres la vida Señor en ti creemos Padre que siempre Señor amado creamos tu palabra Padre que aunque vengan Señor falsas doctrinas a querer torcer tu palabra que nosotros siempre estemos fieles Señor confiando en tu palabra Señor como hasta hoy Padre de que tú eres la resurrección Señor de que tú eres la vida Padre que tú nos has dado vida y vida en abundancia Señor por medio de Jesucristo gracias Padre Santo gracias Señor por ese sacrificio en la cruz que sin pecado tú moriste por nosotros pagaste el precio ya que nosotros estamos destinados a una muerte eterna Señor tú pagaste el precio, tú pusiste tus ojos en nosotros cuando estabas en la cruz gracias Señor con qué podemos pagar no hay precio Señor con cual podamos pagar el sacrificio que tú Señor con ese sacrificio Señor borraste todos nuestros pecados y ahora Señor estás a la diestra del Padre intercediendo por nosotros por tu iglesia por tu pueblo no estamos solos Señor tú estás con nosotros tu Espíritu Santo nos guía Señor gracias te damos Padre gracias Señor en el nombre de Jesús gracias Padre Señor ahora Señor nos despedimos de este lugar mano de tu presencia Señor vayas con nosotros a donde quiera que vayamos, Señor. Ya que vamos a salir, que hay peligro allá afuera, te pedimos que nos libre de todo peligro yendo a nuestros hogares con nuestros vehículos, Padre. Líbranos de todo mal, guárdanos, protégenos y que podamos descansar pensando, Señor, en tu palabra, en este mensaje. Y el día de mañana, Señor, que tú nos des fuerzas para levantarnos a nuestras labores. Te lo pedimos en el nombre de Jesús llévanos con bien, amén Dios les bendiga, estamos despedidos el miércoles a las 7 y media aquí, el viernes 7 y media y el domingo a las 5 Dios les bendiga